0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子，我是叶子。我们今天的主题是正念陪伴亲子乐。是八月，是学校放暑假的时候。你今年有没有比较轻松呢？不轻松哎
1: ，今年是有史以来最特别的暑假了。是不是因为改
0: 成线上课程呢
1: ？对，还有平常暑假该有的出国旅游以及各式各样的夏令营都停办了，小朋友们整天关在家里，所以我的课也很反常的增加了很多
0: 。如果小朋友们不能够参加暑期的活动，最辛苦的应该是
1: 家长吧。老师，你完全说到重点了，家长们真的都快崩溃了。哇，真的啊！你具体说看看。以往的暑假，家长通常都会帮小朋友安排一些国外游学或夏令营，学校也会有暑期辅导或者白天的安亲班。那这些小朋友们不在家的时段，也就是妈妈们可以稍稍喘,喘息的时间。可是现在小朋友整天在家里跟妈妈大眼瞪小眼，冲突就一个接一个。尤其妈妈们最受不了的是，看着孩子们在线上上课的时候，东摸摸西摸摸，一下子偷偷的划手机，一下子又溜上网去跟朋友聊天。妈妈们要处理家事，又要当纠察队，怎么会不崩溃？我可以想象那个画面，妈妈们真的
0: 太辛苦了。你刚刚说的是家庭主妇的处境，如果是在家上班的妈妈，那不是更惨了吗
1: ？没错，这些妈妈们要线上上班，要料理家事，又要照顾小孩，真的是有三头六臂也顾不来。
0: 幸好现在防疫已经降到了二级警戒，大家的生活形态应该也可以稍微呢正常的吧。
1: 真的是可以喘一口气了，但是一直以来放暑假就始终是家长比较头痛的时候，所以还是有很多家长向我求救。禅子老师，家长们都很迫切的想知道正念觉知力的练习可以帮助他们找到更正确、更有效率的教养方式吗？当然可以呀、啊，而且父
0: 母如果能够学好正念专注觉知力。并且带着小朋友一起练习的话，效果会非常的好。不仅仅可以提高小朋友的学习专注力、觉察力以及自我情绪的管理力，还可以大大的改善亲子关系哦
1: 。哇，那家长如果知道正面觉知的练习可以提高小朋友的学习力，不知道会有多高兴。老师，我们一定要再找个时间，针对这个主题再专门做一集。好的，没问题。可是今天我们还是要先针对父母们最迫切想要知道的教养方式来谈一谈吧。好啊
0: ，我先来分享一个小故事。我记得两三年前呢，我们在台北办过一次正念亲子一日游，父母跟小朋友呢一起参加。其中有一些小朋友呢，本来就很好动，让父母亲呢非常的伤脑筋。但是那一天的活动以后呢，有几位家长就跟我们说，他们家里的小朋友现在比较能够把心安静下来了。其中还有一位单亲妈妈呢，因此决定每天用十分钟跟小朋友一起练习正念、专注、觉知力
1: 。只有十分钟，那不会太短吗？当然，
0: 如果能够有更多的时间会更好。可是呢，很多的父母都早出晚归，要忙工作，无法抽出太多的时间。所以呢，每天用十分钟，也许听起来很少，但是如果品质好的话，就大大赢过亲子长
1: 时间绑在一起，却没有好品质的互动哦。禅子老师，你说的很对，有品质的陪伴真的是在精不在多。老师，那要如何做才能够做到有品质的正念专注觉知的练习呢？我现在就来分享几
0: 个亲子互动的正念专注觉知培养法吧。太好了。正念专注觉知力的核心呢，是专注觉知当下身心和周围环境的人事物的情况。所以，要建立正念互动的亲子关系，也要记住这一个原则。在你自己跟小朋友互动的时候呢，要全心全意的投入在当下。只要父母有这样子的态度，小朋友就可以感受到他们跟父母亲的连结。即使时间很短，小朋友所需要的安全依附感也可以得到满足。所以呢，每天早上小朋友出门上课前呢，如果是年纪比较小的孩子，家长可以全心全意的抱着小朋友，看着他的眼睛，跟他说：“路上要小心，今天在学校里好好学习。”好好跟同学们相处哦。说这个话的时候呢，如果小朋友没有注意听，可以温柔地提醒他，看着爸爸或妈妈的眼睛说再见，我要去学校了。那如果是年纪比较大的小孩，可以透过帮他们拿出门的东西，或者整理他们衣服的亲密小动作，跟他们说祝福和鼓励的话
1: 。哇，好感动哦！尤其老师，您在说那当下的全心全意，当下全世界就只有爸爸妈妈和宝贝。这虽然是一个小小的正念、专注、觉知的互动，用的时间不多，但是这短短当下的全心全意，应该就足以让孩子有一整天满满的安全感和情感连结了。是啊，不要
0: 小看这种正念互动。他可以呢建立起很深的亲子亲密关系，有时候这种互动呢，可以因此让小朋友愿意听父母亲的话，或者改变呢暴力倾向的行为。我在一所偏乡小学带客服的时候呢，就曾经用过这种正念互动的方式，让一些情绪有问题的小朋友改善了脾气跟行为。
1: 嗯，我相信这个力量，这一点都不难。爸爸妈妈们再怎么忙碌，都不要忘了每天至少一个短短的当下，全心全意对孩子哦。老师，那我再请教你一个问题：如果小朋友很吵闹，怎么说都听不进去，那可以怎么处理呢？可以跟小朋友呢玩一个正念红绿灯的游戏。可是小朋友正闹的天翻地覆。怎么可能乖乖的跟你玩游戏？这不是在事件发
0: 生、小朋友正在闹脾气的时候才玩，必须要在平常呢就先建立好游戏的规则跟玩法
1: 。哦，那就是说平常先准备好，等状况出现的时候才能够发挥功效的紧急救难包的概念吗？可以这么说，听起来很赞哦。那这个游戏是怎么玩的呢？这个游戏呢，包括几个部分。首先呢，可以应用跟小
0: 朋友一起走路回家或独处的时候，跟小朋友简单地介绍我们的大脑。可以用手机里面大脑的结构图，告诉他们，我们的大脑呢，就像是安装在汽车引擎盖下的整组配备，那里有引擎，还有让车子能够发动的各种电子零件。如果没有引擎呢，车子就不会跑，车灯也不会亮，那方向盘呢也不能够动。人的大脑呢就像是车子的引擎，如果没有大脑，人就不能看、不能听、不能说话，也不能玩，当然呢也不可以做其他的事情。它是身体最重要的一部分
1: 。哇，灿子老师讲得好生动哦，小朋友一定喜欢。接下来的解释呢会比较复杂一点，好，
0: 我们大家用心听哦。大脑里面呢有一个部分叫做边缘系统，它是负责人的快乐、悲伤和担心的脑，被称为情绪脑。情绪脑里面呢有一个组织叫做杏仁核，因为它小小的像一颗杏仁，因此呢科学家就这样称呼它。杏仁核呢很重要，它像一只会看门的狗。当人们在觉察到有不好的事情要发生的时候呢，杏仁核就会发出讯息到全身，让我们对敌人发动攻击，或者是赶快逃跑。这个像看门狗的杏仁核呢，也可以觉察到我们开心或不开心的事情。杏仁核会在我们生气、沮丧的时候呢，变得非常的激动。当它很激动的时候呢，就会像一只很激动的狗。会乱咬人哦，所以呢，可以用红绿灯的游戏，让看门狗的杏仁核呢冷
1: 静下来。所以就是用游戏教孩子去觉知自己的看门狗的状态。是的，那接着呢
0: ，可以用一张白纸和蜡笔画出红绿灯的图案，并且向小朋友说明。红灯代表生气的暂停，要做几个深呼吸。黄灯代表的是想想各种不同的办法，让心呢能够冷静下来。那绿灯呢，就表示要试着用这一些冷静的方法去处理事情。最后呢，让小孩子回想过去一次非常生气的情况，然后就用红绿灯教他如何呢冷静下来。另外，也可以请小朋友画一张红绿灯的图，挂在家里。家里的每个人有情绪的时候呢，就可以用它。比如有人要生气不讲话的时候，就可以说红灯。家里的人呢，就要允许他暂时走开去冷静一下。那如果是父母亲要发脾气的时候呢，也可以跟小朋友说：“我的看门狗快要生气了，红灯要亮了。”你们最好赶快停止做那件事情，让小朋友呢有机会调整自己的行为。刚开始的时候呢，你可能会觉得不习惯，或觉得没有效。可是呢，多练习几次，而且坚持要这么做的时候呢，小朋友就会慢慢的习惯这种约定。以后呢，就不会常常有不讲理、闹情绪又不听话的行为出现了。
1: 这真是一个寓教于乐的游戏哎，小朋友喜欢玩，对说教不感兴趣，也听不懂大人太多抽象和情绪的语言。用玩游戏的方式，最容易让小朋友做到情绪管理的目标。用看门狗的形象来引导孩子去觉知自己内在情绪的变化，这也是一个很好的觉察当下的练习。对，那最后呢，还要分享一个小方法。利用晚
0: 上睡觉前呢，跟小朋友来一个十分钟的谈心时间，可以问小朋友今天有没有遇到开心或者是不开心的事情？问小朋友当时候有什么样的感受，有没有哭，心中想什么等等。父母只要正念专注的聆听就可以了。只有在小朋友想法有偏差。才告诉他们可以用怎么样正面的方法去看待这个经验。如果想不出要怎么说，也可以讲一个鼓励他的故事，让他从故事中学习。其他呢还有很多正面亲子互动的方法，我们以后呢有机会再介绍
1: 。谢谢禅子老师很棒的分享。早上三分钟，全心全意在当下的正面互动。晚上睡前十分钟，全心全意的亲子谈心，只要十三分钟，就可以让孩子有非常安全的依附感，也能够建立非常亲密的亲子关系。这个就是有品质的陪伴，一点都不难。而当小朋友闹脾气的时候，用正面红绿灯的游戏，引导小朋友去觉察自己内心哪一只顽皮的看门狗，教导小朋友做好情绪管理。老师，你今天教的这三个方法，我觉得真的很棒。其实有时候小
0: 朋友的调皮、好动和不专心，不一定是爱玩，只是想引起父母和老师的注意和关心。如果父母能跟着他们一起做正念、专注、觉知力的练习，而不是单向的呵责，效果就会更好了
1: 。对。如果在生命早期能够与主要依附对象有亲密的连结，感受到安定性与归属感，就能够发展出健全的身心。相反的，如果小朋友在成长过程中感受到不安全的依附或孤立，长大后就可能会有情绪上和生理上的障碍。确实如此
0: 。因为小朋友这一些早期的经验呢，会形塑他们对世界的观点。例如，这个世界是有意义的还是无意义的？是仁慈的还是冷漠的？自己是被爱的还是是缺乏爱的？一个成年人所有正向的态度、信念、情绪能力，和对人的基本信任，以及与他人互动的能力呢？都跟小时候与父母亲
1: 友的连结经验有关。许多以动物为样本的研究也证实连结对健康的重要性。即使是同窝出生的，在孤立环境下长大的动物，永远都是功能最差的一个。还有一个小猴子的研究，相信很多人都听过。研究人员在出生四天的小猴子房间里面。放一个供应牛奶的金属妈妈，还有一个不供应任何食物的毛线妈妈。但是他们发现，小猴子虽然从金属妈妈身上吃饱喝足，但是它还是会长时间依偎在毛线妈妈的怀里。这个实验证实了，温暖的衣服远远比饮食的供给更重要。对啊，精
0: 神医学教授丹尼尔西格也认为。安全依附感的核心呢，跟正念减压法所教的正念觉知力呢，是相互呼应的。爸爸妈妈在平常能够做到我们今天分享的正念互动、谈心，还有正念红绿灯的活动，相信就可以给小朋友非常扎实的安全依附感
1: 。是的，只要父母能落实去做。一定可以建立起很好的亲子关系，更能让小朋友从小学习掌控自己的情绪
0: 。确实如此，方法有很多，但是要有效呢，就一定要去做才能够改变。有一句话说：“用想的做不到，用做的呢想不到
1: 。”谢谢传子老师，节目也将近尾声了。老师，今天可不可以教我们一个爸爸妈妈可以带着小朋友一起做的正念小方法呢？好
0: 啊，我们可以用一个每天零睡前跟小朋友一起练习三到五分钟的观呼吸。这个观呼吸的活动呢，可以先做完了以后再跟小朋友谈心，也可以呢谈完心以后呢再一起练习观呼吸。这样可以使小朋友睡得安稳又有幸福感，或者也可以依照小朋友当天的情况，决定先练习观呼吸，或者是先谈心。比如说，如果小朋友当天的情绪波动很大，比较浮躁的时候呢，就可以先练习观呼吸，再谈心。那如果呢，他的心比较平静，就可以先谈心，再做观呼吸。观呼吸要怎么练习呢？开始的时候呢，可以跟小朋友说：“我们来玩一个比赛数呼吸的游戏。”首先呢，找一个舒服的姿势坐着，接着把身体和心安静下来，把注意力呢放到鼻端的部位，注意呼吸气息的进跟出。如果小朋友一下感受不到气息，就可以请他用食指。横放在鼻孔凸起的地方，去感受一下气息的进跟出。小朋友感受到了，就可以把手放下来，用注意力去感受呼吸气息的进跟出。那为了让小朋友呢不会觉得无聊，可以说我们来做三分钟的比赛，看谁能够都数对。当气息呢进跟出一次的时候呢，就数一。那一次数到十，接着再从十数到一。如果小朋友还小，他不能够倒着数，就可以说数完一次一到十，就再从头一到十。看三分钟的时候呢，可以数几次的十。做完了这三分钟了以后，最后呢，可以带着小朋友修慈心的祝福。慈心祝福呢，可以念以下的句子。愿我生无病苦，心无痛苦。愿我没有敌人嗔恨。愿我平静、安详、快乐。接着也祝福呢，爸爸妈妈跟老师们。愿老师、爸爸妈妈或者是爷爷奶奶，还有呢亲戚朋友，都生无病苦，心无痛苦。愿他们都没有敌人和嗔恨，愿他们平静、安详和快乐。最后呢，也要祝福世界上一切所有的人，身无病苦，心无痛苦。愿他们没有敌人和嗔恨，愿大家都平静、安详和快乐。刚开始的时候。熟这一些句子的时候呢，可以写在字条上。等到背起来了，就可以不用看了。那念完了慈心的祝福了以后呢，就可以跟小朋友说声晚安，好好的睡
1: 觉了。嗯，好棒哦！亲子互动谈心，接着观呼吸，最后还有慈心祝福，相信小朋友一定可以有非常温馨、非常安心的一夜好眠。
0: 确实我们节目也到了尾声，最后要祝福大家，在休息、观呼吸和慈心的祝福当中呢，心越来越平静，人缘越来越好，智慧也越来越增长。那我们就下周见喽
1: 、哦，听众朋友，祝大家平安吉祥，下周见，再见。